0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravi de vous retrouver pour décrypter les informations essentielles de ce mois de mars avec Aude Millet et son invité. Bonjour Aude.
2: Bonjour Benjamin.
1: Alors, quel sera votre invité aujourd'hui
2: Alors, l'invité aujourd'hui, c'est Alexis Guéry, qui travaille à la Fondation du Protestantisme et qui viendra notamment nous présenter le dispositif Solidarité Protestante.
1: On retrouve également Gaëtan Land et sa rubrique « À votre écoute ». Bonjour Gaëtan. Bonjour Benjamin. Alors, votre rubrique ce mois-ci
3: C'est « À votre écoute » et aujourd'hui, je vais interviewer Victor Hadzra, aumônier national des établissements médico-sociaux et sanitaires.
1: Et en toute fin d'émission, on retrouve l'actualité des pôles de la Fédération protestante de France. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante. Le Flash Info. Le projet de loi confortant
2: les principes républicains ou loi séparatisme, actuellement entre les mains du Sénat, continue d'inquiéter le protestantisme français, qui s'adresse à nouveau aux parlementaires pour faire valoir ses craintes dans un second volet du dossier de plaidoyer. La FPF y dénonce un projet de loi portant atteinte à la liberté de culte et y voit toujours un ensemble discriminant et stigmatisant. Elle entend donc poursuivre activement son plaidoyer jusqu'au terme du débat parlementaire au Sénat, puis à nouveau à l'Assemblée nationale, et sera particulièrement vigilante sur les dispositions des décrets qui mettront en application ce texte. Le second volet du dossier de plaidoyer a été transmis à l'ensemble des sénateurs. Il est disponible sur la une de protestant.org et contient une tribune commune aux chrétiens publiée le 10 mars à la Une du
3: Figaro. Événement. Le colloque annuel de l'Institut supérieur d'études œcuméniques, l'ISEO, s'est tenu du 22 au 24 février et pour la première fois en visioconférence. Le thème de ces trois jours de conférences œcuméniques, notre responsabilité en tant que chrétien dans la crise écologique. Une rencontre évidemment en partenariat avec le label Église verte. Sur la page actualité du site protestant.org, vous pouvez retrouver le programme des conférences, les vidéos des interventions de François Claveroli, président de la FPF, ainsi que Dan Lordané, responsable du service des relations avec les églises chrétiennes de l'AFPF. Vous trouverez également dans cette actualité un bon de commande pour le livre des actes de ce colloque à paraître fin 2021. Le
2: mois de mars, c'est le mois de la Bible. Comme chaque année, l'Alliance biblique française met la Bible à l'honneur pendant le mois de mars avec l'événement « Le mois de la Bible ». Tous les mardis du mois de mars, de 18h à 18h30, une visioconférence aborde un thème biblique. Si vous avez raté les précédents rendez-vous, vous pouvez vous rattraper sur le site bible.fr. Le Mois de la Bible, c'est aussi un partenariat avec plus de 100 librairies en France qui vous remettront gratuitement un livre d'une centaine de pages expliquant comment est construite la Bible et ses différentes versions. La liste des librairies participantes est également en ligne sur le site bible.fr.
3: L'équipe de Présence Protestante travaille actuellement sur un nouveau format de culte télévisé. Suite au succès des cérémonies en plateau retransmises pendant le premier confinement de 2020, l'émission protestante sur France 2 a décidé de réaliser des cultes spécialement conçus pour les téléspectateurs. Rendez-vous le dimanche 25 avril de 10h à 10h30 sur France 2 pour la première édition dont la prédication sera apportée par Joël Razanajohari, secrétaire général de la Fédération Baptiste de France.
1: C'était le Flash Info, Gaëtan Land, on vous retrouve maintenant dans À Votre Écoute la rubrique qui écoute vos questions et qui les pose aux responsables de l'AFPF. Aujourd'hui, on va parler de l'aumônerie en hôpital et dans les EHPAD.
0: Actualité protestante, à votre écoute.
3: Victor Azra, bonjour. Bonjour Gaëtan. Vous êtes aumônier national des établissements sanitaires et médico-sociaux. Alors concrètement, pourquoi est-ce qu'il y a des aumôniers protestants dans ces établissements
4: les protestants, ils sont comme les représentants des autres cultes ou religions, parce que un, ça fait partie de la mission de l'Église, d'être aux côtés des malades et des personnes en difficulté. De deux, ça a une dimension juridique, puisque déjà la Constitution de 58 euh, parle de cette... Euh, la possibilité de chacun, de donner à chacun de vivre librement son culte. Et de deux... La charte du patient, aussi, de 1995, 1995, permet que ceux qui sont dans ces lieux fermés puissent avoir accès à leur culte, à la
3: pratique de leur culte et aux représentants de leur culte. Une question qui nous vient de Facebook maintenant. Comment devient-on aumônier Est-ce qu'il y a des études particulières et est-ce qu'on doit forcément être pasteur
4: de nos jours, euh, il n'est plus indispensable d'être pasteur euh, pour être aumônier. Euh, et de même, le, le, la mission de l'aumônier a beaucoup évolué. Euh, ce n'est plus seulement la Bible et la prière qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd il faut avoir quand même une formation euh, théologique, juridique, éthique et des connaissances en écoute de la personne, écoute et accompagnement de la personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de nos jours, il faut quand même une bonne formation pour être aumônier.
3: Et si moi, aujourd'hui, je veux devenir aumônier bénévole, qui est-ce que je dois contacter, vers qui est-ce que je dois me tourner
4: C'est vers notre service, mais si notre service est trop loin de vous, un aumônier sur le terrain pour vous orienter. Et au niveau des différentes régions, il y a les référents régionaux qui peuvent vous, vous orienter.
3: En cette période de pandémie mondiale, beaucoup se demandent si les aumôniers ont pu continuer leur travail d'accompagnement, notamment dans les EHPAD où les visiteurs ne sont pas les bienvenus.
4: Et lors du premier confinement, les aumôniers n'étaient pas autorisés à aller sur leur site, tant en établissement sanitaire que, que médico-sociaux. Et il a fallu envisager d'autres moyens pour être présents. Euh, euh, l'accompagnement par, euh, par des tablettes. Euh, et puis euh, la fédération a pris les devants aussi pour mettre en place une ligne, une ligne d'écoute, un numéro vert pour permettre à ceux qui veulent être accompagnés ou qui peuvent être accompagnés de le faire. Euh, au bout du fil, il y a des pasteurs et des aumôniers qui répondaient.
3: Voilà. Dans le monde d'après Covid-19, qu'est-ce qui aura changé Qu'est-ce qu
4: qu qui aura changé euh, On a vu comment on s'est débrouillé pour inventer des moyens de présence, des manières d'être de, présent sur les, sur les sites pendant le premier confinement et la période d'après. Nous savons que euh, il y aura bien des changements euh, avec les inventions qu'on a dû, enfin, les, les moyens qu'on a dû mettre en place pour être présent, sans être présent physiquement. Toutefois, c'est certain que ces moyens ne remplaceront jamais une présence physique aux côtés des patients et des personnes hébergées dans les, dans les EHPAD.
3: Merci beaucoup Victor Azra, aumônier national des établissements sanitaires et médico sociaux. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur la page des aumôneries AESMS sur le site www.protestins-au-pluriel.org. Suivez aussi la page Facebook de la Fédération protestante de France pour poser vos questions à notre prochaine invité. Nous restons à votre écoute.
1: Merci beaucoup Gaëtan Land d'être à notre écoute. Je vous propose maintenant un reportage sur le carême, cette période de 40 jours qui précède la fête de Pâques. Alors que font les protestants pour le carême Quel est le sens de ce temps liturgique Je suis allé interroger des protestants de différentes sensibilités.
0: Actualité protestante, le grand format.
1: Le carême et les protestants, vaste question. Mais pour commencer, qu'est-ce que le carême Frédéric Chavel,
5: pasteur et professeur à l'Institut protestant de théologie. Dans les sociétés d'autrefois qui étaient beaucoup plus liées au rythme agricole qu'aujourd'hui, il y avait des périodes où l'homme avait moins à manger. Euh, notamment à la fin de l'hiver, il y avait des réserves qui manquaient. Donc de toute façon, il y avait une période où l'on mangeait moins. Euh, et la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette période-là Est-ce qu'on subit ça juste comme une contrainte euh, à laquelle on ne donne pas particulièrement de sens Eh bien non, justement, le christianisme a fait le choix dans le carême de dire, mais cette période où de toute façon on a moins à manger, on va l'interpréter spirituellement pour réfléchir ce que c'est, ce qui se passe en nous quand on mange moins, par exemple, ou quand on est privé de certaines choses, ou quand on interrompt. C'est ainsi que le carême
1: est devenu un temps liturgique qui couvre les 40 jours précédant la fête de Pâques, faisant allusion aux 40 jours de Jésus tenté au désert. Alors comment les protestants s'approprient le carême aujourd'hui Thomas Keller, pasteur à l'Église protestante unie du Marais. On a
6: réfléchi pendant longtemps à, à se mettre, à se proposer, entre paroissiens, une discipline commune pour le carême. On a renoncé parce qu'il y avait trop de choses à communiquer. Euh, et donc, on, on, on s'est concentré sur un, un thème de prédication et un thème de mini-église, euh, qui ne sont pas présentés comme étant explicitement de carême, mais qui reprennent des thèmes de carême. Euh, le thème de prédication, on parle sur, euh, sur ces choses qu'on transforme en, en idole dans notre vie. C'est-à-dire ces, ces choses qui viennent prendre la place de Dieu, euh, desquelles on espère euh, trop euh, le bonheur, le salut, etc., et qui en fait, euh, on finit par vivre pour elles. Donc voilà.
1: Et du côté des églises évangéliques, le carême est peu suivi, comme en témoigne la pasteure baptiste, Aniel Hatton.
6: C'est vrai que dans
0: certaines églises baptistes, il n'y a pas du tout cette préparation euh, à Pâques, euh, cette montée vers Pâques, comme on dit. Euh, et ça, moi, je le regrette. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours essayé euh, un petit peu euh, c'est pas par mimétisme, parce que je trouvais que c'était important, euh, cette euh, façon de faire, d'avoir des temps euh, d'église. Euh qui était réservés à, à certaines préparations, hein, comme pour préparation à Noël, hein, préparation à Pâques, c'est important.
1: D'ailleurs, dès le XVIe siècle, la réforme protestante se montre critique vis-à-vis
5: d'une certaine pratique du carême. Frédéric Chavel Dans les formes de carême, il y avait des abus, des abus de moralisme, des abus de, de dirigisme, euh, où on disait aux gens comment euh, vivre. Ça avait pu être perçu par les réformateurs comme quelque chose qui enlève aux gens leurs responsabilités, et qui les enferment dans des schémas de culpabilité qui leur permettent pas vraiment de découvrir la grâce de Dieu. Et donc ceux qui euh, étaient inquiets de ces dérives euh, avaient choisi du coup de prendre des, des distances avec cela. Euh, mais il y a d'autres traditions protestantes, comme le luthéranisme qui ont dit « bon, ben c'est ok, il y a des dérives, mais euh, il, il suffit de reprendre la bonne part, de revenir à la source de cette idée spirituelle qui, est, euh, qui peut être profondément euh, bénéfique ». Exemple dans une paroisse luthérienne de l'Union des
1: églises protestantes d'Alsace et de Lorraine avec la pasteur Laurence Anne.
7: Pendant un an, on nous a enlevé tellement de choses que je n'ai pas voulu demander aux gens d'enlever encore une chose supplémentaire pendant le carême, que ce soit euh, de la nourriture, que ce soit euh, des, des émissions télé de ou, ou je ne sais pas quoi d'autre. Hein. Alors ce que j'ai proposé, mais ça n'est jamais euh, une obligation, mais j'ai proposé pour le matin le début du psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Voilà pour, pour débuter la journée. À midi, euh, Jean 3, euh, 16, je crois, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Et pour le soir, la fin du psaume 121, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. »
1: Enfin, le carême se vit aussi personnellement avec un léger accent, développement personnel, mais sans confusion toutefois sur le fond. L'objectif, changer ses petites habitudes du quotidien. Thomas Keller et Laurence Anne.
6: J'avais lu dans la règle de Saint-Benoît que le carême était, pouvait être perçu comme euh, un temps, pas pour faire des choses extrêmes ou des grands sacrifices méritoires devant Dieu ou, ou, ou de repentance, comme si le sacrifice allait nous apporter le pardon, mais pour, se, pour vivre un peu plus comme on voudrait vivre toute l'année. Je me suis posé la question, voilà, qu'est-ce que je voudrais changer dans ma vie Les petites habitudes du quotidien qui feront la différence au long terme. Je me suis concentré sur la lecture de la Bible et sur la nourriture. Euh, J'ai essayé le sport. Je me demande si je vais faire le sport à la fin du carême. <rire> Lorsque
7: on s'ancre comme ça régulièrement dans chaque journée, on a une, une largeur de vue qui, te, qui, qui peut s'installer. C'est-à-dire qu'on voit le monde autrement, on voit le monde avec les yeux de Dieu, avec les yeux d'amour
1: de Dieu. C'était le grand format et jusqu'au 28 mars se retrouvait chaque dimanche à 16h les conférences du carême protestant sur France Culture et en replay « Les chrétiens pourraient changer le monde » par le pasteur Samuel Amédro. Tout de suite dans l'invité d'actualité protestante, On Millet reçoit Alexis Guéry pour nous parler de la fondation du protestantisme qui fête ses 20 ans cette année et plus précisément de son action « Solidarité protestante » à l'occasion de la crise sanitaire.
0: Actualité protestante
2: L'invité Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Guéry, qui travaille à la Fondation du protestantisme. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors je suis ravie de vous recevoir, parce que c'est une année particulière pour la Fondation du protestantisme, cette année 2021. Je crois que vous célébrez euh, euh, quelque chose à la Fondation
8: Effectivement, la Fondation du protestantisme a été créée en juillet 2001, qui est sa reconnaissance d'utilité publique et qui a permis le lancement des activités de la Fondation. Donc en cette année 2021, nous fêtons les 20 ans de cette jeune fondation, mais dynamique et utile au protestantisme.
2: Alors est-ce que vous pouvez nous parler de Solidarité Protestante, déjà ce dispositif un peu particulier
8: Solidarité Protestante, c'est un projet qui existe depuis la création de la Fondation, qui a pour objectif d'être un espace de collecte pour le protestantisme français dans le cadre de certaines situations d'urgence ou de crise particulière. Très concrètement, dans ce, ce dispositif euh, se met en place lorsqu'il y a des événements particuliers, je pense à la crise du Covid cette année. Concrètement, euh, est-ce que vous pouvez euh, un peu nous illustrer davantage euh,
2: combien vous avez euh, collecté sur euh, ce sujet-là Et euh, c'était un peu particulier parce que... D'habitude, Solidarité protestante est assez axée sur l'international. Euh, à quel type d'organisme avez-vous distribué ces
8: fonds Alors, très précisément, on a collecté euh, 257 000 euros sur la période du premier confinement, euh, qui derrière a pu être distribué autour de trois projets. Le premier projet, c'est celui que j'ai décrit sur l'urgence alimentaire. Je vais donner un exemple très précis. Il y a une communauté baptiste, par exemple, à Marseille, qui fait un travail assez remarquable de distribution alimentaire vis-à-vis -vis des personnes qui sont les plus précaires. Et ces personnes, souvent, sont en situation irrégulière et se sont retrouvées du jour au lendemain au moment du confinement avec plus aucune ressource, mais plus aucune du tout, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier d'un certain nombre d'aides de l'État et que tous les systèmes de débrouille qu'ils ont pu mettre en place étaient limités en période de confinement. Confinement. Et cette structure a souhaité euh, passer en totale gratuité, puisque sur les premiers jours du confinement, elle maintenait une aide alimentaire payante, mais à prix extrêmement réduit. Elle s'est rendue compte que ça décourageait les personnes de venir. On parlait de 5 euros par semaine, par exemple, pour avoir 10 kg de nourriture, ce qui n'était euh, pas énorme, mais il a fallu permettre à cette structure de passer en gratuité. Voilà, donc Solidarité Protestante et allé financer cette structure euh, baptiste sur Marseille, euh, sur Quatre mois, puisqu'on a aussi continué sur le déconfinement, pour permettre euh, à ces populations les plus précaires de continuer de bénéficier des, des services de cette association. Voilà un, un exemple concret sur Marseille. On avait ensuite un, un second programme euh, qui a été euh, l'aide euh, au déconfinement. Un certain nombre de structures nous ont contactés à partir du mois de mai en demandant... Euh, de l'aide pour la mise en place de protocoles sanitaires renforcés. Ici, la mise en place d'une barrière en plexiglas à l'accueil sur l'évolution des usages des espaces, et puis du gel, des masques, etc. Et on a accompagné aussi des structures qui étaient des structures plus culturelles d'accueil. On a travaillé avec beaucoup de structures de la mission populaire ou des associations adhérentes de la Fédération de l'entraide protestante. Et puis après, le troisième programme là, qui était à l'international, euh, qui a été principalement d'accompagner la prévention du coronavirus au moment où on était vraiment au début du, du premier confinement français, où le, où le Covid était moins, euh, moins propagé, on va dire, dans les pays d'intervention classique euh, de solidarité protestante qui sont l'arc méditerranéen, Haïti et Madagascar, qui sont nos principaux euh, champs d'intervention. Et donc là, on a été plus sur des programmes de prévention et d'accompagnement des populations locales pour éviter la propagation trop importante du Covid. Est-ce que vous allez
2: poursuivre euh, cette, euh, ce, ce soutien sur ce sujet-là
8: Sur le mois de mars, vraiment au tout début du confinement, nous sommes allés chercher des donateurs, nous avons reçu des dons, nous avons sorti cet argent derrière pour financer des associations. Très exactement 79 structures qui ont été financées euh, sur l'année euh, et 64 plus particulièrement sur des questions de Covid. Mais l'idée est bien de, de, que cette intervention devait être ponctuelle pour derrière laisser à la Fédération de l'entraide protestante, à la mission populaire, son activité classique d'accompagnement de ces structures.
2: Alors, Solidarité protestante a aussi été sollicitée, vous l'avez évoqué euh, cette année, euh, face à la catastrophe qui a frappé le Liban au mois d'août. Est-ce euh, que vous pouvez nous, 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 nous donner quelques informations euh, relatives à la situation au Liban et, et... Et à cette collecte.
8: Le 4 août, euh, qui est le jour de l'explosion à, à Beyrouth, euh, spontanément nous recevons des, des sollicitations des personnes qui, euh, pour tout un tas de raisons, euh, souhaitent pouvoir euh, manifester leur générosité. On est en période estivale, il est compliqué, on ne sait pas comment faire, euh, et, euh, et Solidarité protestante arrive comme un espace qui va justement pouvoir euh, recueillir ses fonds. Ces fonds, c'est en tout 350 000 euros, un peu plus de 350 000 euros qui ont été collectés pour accompagner localement des associations euh, sur la reconstruction de Beyrouth et notamment de tous les édifices euh, cultuels. Mais c'est aussi le soutien aux populations encore plus précarisées euh, de Beyrouth qui doivent subir à la fois la crise qu'il y a dans leur pays euh, façon générale, la crise du Covid et là en plus l'explosion. Et puis il y a aussi tout un programme sur le soutien aux écoles, puisqu'il y a plusieurs écoles protestantes à Beyrouth et donc qui ont été soutenues par cette solidarité protestante.
2: Alors vous l'avez dit, la Fondation va célébrer ses 20 ans cette année. Que voulez-vous transmettre ou communiquer à cette occasion
8: dans le cadre de l'anniversaire de la Fondation, je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler dans votre émission. Euh, C'est avant tout un message d'ouverture et de dire que la Fondation est vraiment un outil. Euh, C'est un projet au service de l'ensemble des institutions protestantes. La Fondation, en l'espace de 20 ans, elle est devenue la quatrième Fondation de France en matière d'abri, c'est-à-dire avec le nombre de fondations abritées en son sein. C'est une belle structure qui a plein d'opportunités euh, et qu'on souhaite pouvoir mettre au service du plus grand nombre.
2: Qu'est-ce que nos auditeurs pourraient euh, se poser comme question sur la fondation du protestantisme ou sur le dispositif Solidarité protestante
8: eh bien, que vous soyez euh, donateur, que vous soyez paroissien ou que so vous soyez responsable associatif, la Fondation peut répondre à un certain nombre de vos problématiques en matière d'organisation juridique, en matière de collecte euh, de fonds ou même en termes de générosité si vous souhaitez donner. Et donc euh, je vous invite à prendre contact avec la Fondation du protestantisme ou aller sur son site internet pour voir tout ce que l'on peut proposer et on vous accueillera et on répondra à vos questions avec grand plaisir. En tout cas, la solidarité protestante... Ça veut dire quelque chose pour nous. Cette plateforme, c'est une belle réalisation. Depuis 20 ans, nous avons financé de très nombreux projets qui permet aussi ce lien avec un certain nombre de structures locales et qui va permettre au protestantisme français d'affirmer très concrètement sa solidarité. Je vais vous donner un exemple concret. Ça fait maintenant 10 ans qu'il y a un partenariat très très fort avec Haïti suite au, au tremblement de terre de 2010 ravageur et tout un accompagnement qui s'est fait depuis cette période avec les institutions locales qui, concrètement, ont besoin de ressources. Et Solidarité protestante est un outil pour manifester cette solidarité financière.
2: Merci beaucoup Alexis Guéry d'être venu nous parler de la Fondation du protestantisme et du dispositif Solidarité protestante. Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de la Fondation du protestantisme pour plus d'informations sur www.fondationduprotestantisme.org.
1: Merci beaucoup et bon anniversaire à cette belle institution dont on reparlera bientôt. Je vous propose de finir cette émission avec Thierry André, chargé de Mission lien fédératif, qui donne la parole au président du pôle FPF de Marseille, Arnaud Jeuch, au sujet du projet de loi sur les séparatismes et notamment de sa rencontre avec un élu local. C'est vraiment le sujet du moment pour le protestantisme autour de ce plaidoyer développé par la Fédération Protestante de France.
0: Actualité protestante, au cœur des régions.
9: Bonjour Arnaud, vous êtes pasteur à Marseille de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France et en même temps président du pôle FPF Marseille. Sur un plan personnel, quel est le point particulier de ce projet de loi confortant les principes républicains euh, qui vous dérange ou qui vous interpelle
10: alors, euh, ce qui m'interpelle le plus, c'est certainement l'écart qu'on peut voir entre euh, ce qui a motivé cette loi, à savoir euh, les questions sur les extrémismes, les séparatismes, et de voir qui elle vise principalement, puisque les associations 1905 sont, sont déjà en quelque sorte sorties du bois, elles sont déjà euh, identifiées, euh, connues. Et il semblerait que cette loi apporte tout un tas de mesures contraignantes, supplémentaires sur les 1905, alors que c'est n'est pas nécessairement elle qu'il faut viser en premier lieu.
9: Vous avez rencontré il y a quelques jours à votre demande, à votre initiative, une sénatrice pour lui présenter le plaidoyer de la Fédération protestante de France sur ce sujet et en discuter avec elle. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé en tant que pôle FPF Marseille à effectuer cette démarche auprès des sénateurs ou députés
10: ben, Je dirais, pour commencer, le devoir fédératif de représenter la fédération localement, mais aussi l'intérêt de devoir interpeller localement nos élus qui nous représentent dans la représentativité nationale. Et c'était pertinent et... Voilà, à l'occasion des vœux, j'ai envoyé à, à tous les députés et sénateurs, euh, avec les vœux, euh, le, la lettre de la Fédération protestante de France qui attirait l'attention sur, sur euh, voilà, nos, nos craintes concernant cette loi. Et j'ai eu un retour naturel euh, de, de Valérie Boyer, donc, qui est sénatrice dans les bouches du rhône
9: Donc du coup, cette sénatrice a-t-elle été réceptive au message que vous avez voulu transmettre au nom de la Fédération protestante de France
10: euh, oui, pleinement. Euh, elle était même euh, complètement réceptive, elle était même déjà convaincue, en quelque sorte, qu'il y avait un, un souci sur la cible... Euh dans, dans cette loi, euh, ça a été aussi pour moi l'occasion de, de rappeler les chiffres hein, qu'on qu voit apparaître dans, dans le plaidoyer euh, de la FPF, à savoir que sur les, les 5000 euh, associations 1905 euh, répertoriées en France, on en compte euh, entre 4000 et euh, près de 4000 en tout cas qui sont euh, des associations protestantes. Donc, ça m'a permis de rappeler effectivement que, euh, en touchant les 1905, c'est déjà et d'abord aux protestants euh, qu'on s'adresse. Et
9: du coup, est-ce qu'elle connaissait le monde protestant, la galaxie protestante
10: <rire> Alors. Euh pas tout à fait euh, effectivement, même si, comme je l'ai dit, elle était déjà bien convaincue qu'il y avait un défaut d'adresse en quelque sorte sur cette loi. Euh, elle, a, ça lui a quand même permis de, de voir comment, comme j'ai pu lui expliquer comment, comment les nos associations, nos associations fonctionnaient déjà. Ça lui a permis d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure compréhension aussi du territoire aussi euh, qu'elle représente. Ça m'a permis de lui faire l'état des lieux du protestantisme à Marseille, qui nous étions, combien nous étions. Euh, qui nous représentions et est- ce que c'est la première fois que
9: en tant que pôle fpf vous rencontrez des élus euh, sur marseille ou en tout cas l'agglomération marseillaise
10: alors oui, euh, oui, malheureusement, on a, on a eu beaucoup de mal à, à voir la la, pré la, la précédente euh, mairie de Marseille. Mais les choses changent. On est on a déjà prévu, planifié d'avoir de, des des futurs rendez-vous avec euh, avec la mairie. Euh, mais effectivement, c'était mon seul échange avec euh, avec un député sénateur. Euh, voilà.
1: Merci beaucoup Thierry André et Arnaud Juche. C'est la fin d'Actualité Protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération Protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction Odmillet, Gaëtan Land. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestant-pluriel.org, rubrique Média et Radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, Pocket Cast, Castbox et bien plus encore. Pour nous écrire, à une seule adresse communication@protestant.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes, une production de la Fédération Protestante de France.